0: Bonjour le Book Club. J'ai lu L'Art de la Joie il y a quelques années de cela. Ce livre a eu l'effet sur moi d'une déflagration de par sa singularité, son romanesque, sa puissance et son immoralité. France Culture,
1: le Book Club, Marie Richeux.
2: Goliarda Sapienza est née il y a 100 ans. Elle n'aura pas connu de son vivant la publication de son grand œuvre L'art de la joie, parue une première fois en 1998 grâce à son dernier compagnon Angelo Maria Pellegrino, traduite en français en 2005 pour le compte des éditions Vivian Ami et publiée ensuite par les éditions du Tripode en 2015. Depuis, sa réputation, la ferveur de ses lectrices et lecteurs ne cesse de grandir. C'est un livre comme il en existe quelques-uns au destin extra-ordinaire au sens premier du terme. La metteuse en scène Ambre Caen, en pose une mise en scène enflammée à la MC 93 de Bobigny à partir du 1er mars. Elle est notre invitée. À ses côtés, Frédéric Martin, le fameux éditeur qui a tant œuvré à la vie de ce texte en France et au-delà. Vers 15h50, comme chaque lundi, nous avons rendez-vous avec Emmanuel Laurentin. Aujourd'hui, il part de son émotion à l'écoute du poème d'Aragon chanté lors de l'entrée panthé au Panthéon pardon, de Missac ackman Ça lui donne envie d'en lire un autre. Voilà, vous avez le programme. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club Bonjour Ambre Caron. Bonjour. Votre mise en scène L'Art de la Joie, de l'Art de la Joie, selon l'Art de la Joie, d'après l'Art de la Joie, est programmée à la MC 93 de Bobigny, du 1er au 10 mars. En fait, les actes 1 et 2, on parlera de ce découpage ensuite. Soyez la bienvenue dans le Book Club. Je signale aussi que le 16 et 17 mars ce sera repris à l'Azimut, à Anthony Châtenay-Malabry. 28-29 mars à Chambéry, puis ensuite une tournée vous attend à l'automne. Bonjour Frédéric Martin. Bonjour. Vous êtes éditeur, vous avez fondé les éditions du Tripode en 2012, avant cela vous étiez éditeur chez Viviane Ami, c'est pour cette maison d'abord que vous avez demandé la traduction vers le français à Nathalie castani de l'art de la joie avant de reprendre le roman dans votre propre maison du Tripode et le rééditer en 2015. Je le disais, c'est l'occasion aussi de fêter le centenaire de la naissance de Goliarda Sapienza. Il y a plein d'événements éditoriaux à l'occasion de cette naissance, de ce centenaire, par exemple la publication aux Édition du Tripode d'un recueil de nouvelles inédites qui s'appelle Destin piégé. En mai, on pourra avoir toujours aux éditions du Tripode des correspondances inédites. Et la première biographie française consacrée à l'autrice. Et puis en octobre, la publication exceptionnelle, toujours aux éditions du Tripode, de trois grands volumes. L'Art de la joie, donc c'est une sorte de réédition, c'est ça
3: oui, c'est pour me faire plaisir en fait. Enfin, <rire> ce que j'appelle une édition du centenaire, où il y aura un volume pour euh, l'art de la joie, un volume pour tous les textes autobiographiques, qu'elle appelait elle-même euh, l'autobiographie des contradictions, et ça regroupe cinq livres, et un volume pour euh, son journal intime, ses ouais, ouais. carnets.
2: Tout ça, c'est traduit par Nathalie Castagnier
3: Tout ça est traduit par Nathalie.
2: Mais alors commençons par elle, hein, puisque c'est aussi par elle euh, que mmh. l'aventure comme commence avec ce texte-là, par elle ou par une autre femme qui vous passe un coup de fil d'Allemagne
3: il euh, y a beaucoup de femmes en fait. Au départ il y a un homme quand même qui était son mari, qui, qui avait financé une édition en Italie de, du texte, mais un compte d'auteur, donc il avait payé l'imprimeur et, et c'était une toute petite diffusion. Mais il avait confié le texte à une, une agente qui devait trouver des éditeurs à l'étranger, qui elle-même par miracle a trouvé une magnifique éditrice allemande qui a lu le texte, qui a voulu le publier dans son pays, mais elle a eu quelques difficultés parce que le livre était gros et coûtait cher à traduire donc elle a pu le faire qu'à moitié, et qui a fini par m'en parler. Et j'avais proposé à Nathalie donc d'en de, faire une fiche de lecture, et la fiche de lecture était tellement forte et enthousiaste que la lectrice est devenue traductrice.
2: Là, on est donc en quelle année
3: Oh, à peu près en 2003, 2004, je commence à vieillir et, et donc, voilà, les dates s'estompent est, un peu. Euh, mais c'était surtout ce cas de figure un peu, un peu rare où une autrice était non seulement strictement inconnue dans son pays, mais même pas publiée. Et tout d'un coup, arrivée dans un pays où on n'avait forcément donc jamais entendu parler d'elle. Et en l'espace de deux, trois mois, elle est devenue euh, plus qu'une révélation, une évidence. Ça a été, euh, ça a été un peu fou.
2: Vous travaillez un peu particulièrement euh, autour de ce texte-là. Peut-être on peut revenir à, à cette fiche de lecture euh, faite par Nathalie Castanier. Qu'est-ce qui vous attrape, qu'est-ce qui vous convainc de lui proposer euh, de traduire la totalité du texte, Frédéric Martin
3: je, je disais récemment à quelqu'un, parce qu'on reçoit 20 manuscrits par jour, quand vous recevez 20 manuscrits, vous ne pouvez pas lire 20 romans. Euh, et vous jugez pas, au final, sur la, la qualité littéraire ou l'intérêt d'une intrigue. Vous, vous jugez juste le degré de vérité d'un texte. Et c'est difficile à expliquer, hein, mais en fait, un, tout lecteur professionnel dans l'édition sait qu'au bout d'un moment, en quelques pages, vous, vous trouvez la vérité d'une personne et d'un auteur. Comme quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, en fait. Euh, et ce texte est, est sidérant pour ça, c'est que dès les premières lignes, vous, vous êtes dans un univers... Et je crois qu'aujourd'hui encore, c'est le seul livre où je, je me suis dit, mais c'est mon livre. Voilà, c'est pas le livre que j'aurais voulu écrire, j'ai jamais eu des désirs d'écriture, mais c'est le livre que j'attendais. Euh, et ça, ça s'est confirmé, euh, voilà. Nathalie était tellement éprise du texte qu'elle faisait ce que ne fait jamais un traducteur normalement, ou une traductrice. Elle envoyait la traduction au fil de l'eau, donc... Euh, toutes les semaines ou tous les quinze jours, je recevais mon, ma nouvelle livraison d'art de la joie. Et à chaque nouvelle réception, je, je recommençais le roman depuis le début. Donc c'est un livre que j'ai dû lire à, à peu près une cinquantaine de fois maintenant. Euh, avec toujours la même, la même innocence. C'est, c'est un texte très organique. Difficile à expliquer, ça aussi, mais, euh, mais il s'épuise jamais. Ça fonctionne en nœud de moibus un peu. C'est-à-dire quand vous avez fait le tour, déjà vous avez la tête à l'envers. Et puis finalement, quand vous avez refait un deuxième tour, c'est un tour de manège, vous avez envie de repartir dans l'aventure.
2: Aussi parce qu'il y a beaucoup d'entrées dans ce texte-là, et si on devait essayer d'avoir des items thématiques, il faudrait les multiplier. Il est, il n'est pas que riche par son nombre de pages, mais il est aussi foisonnant dans ce qu'il permet de, de traverser. Mais je continue l'aventure éditoriale avec vous, Frédéric Martin. Donc, vous avez le feuilleton de la traduction au fur et à mesure, vous vous dites que vous tenez un, un incroyable livre, et...
3: Et on a la trouille. <rire> parce que vous savez très bien que si vous vous plantez, ce livre est peut-être mort pour euh, pour un siècle, ou je crois pas à jamais. Je suis sûr qu'à un moment, il aurait fini par ressurgir, mais pas publié en Italie, craché en Allemagne, parce que publié qu'à moitié, euh, c'était un peu la dernière chance de faire découvrir enfin cette autrice. Et donc j'ai vécu un an et demi avec, euh, je dirais pas des no parce qu'à cette époque-là, j'étais innocent, donc je croyais que tout ce que je voulais, j'allais réussir à le faire. Et euh, pendant un an et demi, j'ai saoulé à peu près tous les gens que je rencontrais avec ce livre, en, en sachant parce que... Et
2: vous leur disiez quoi
3: bah C'est compliqué, c'est ça. C'est que allez vous voir quelqu'un en disant, il y a un livre Modesta, génial.
2: Elle est née en 1900, c'est presque tout un siècle.
3: Bah c'est un roman d'apprentissage, donc il y a un côté conte de fées. Effectivement, on suit l'histoire d'une femme depuis sa naissance quasiment jusqu'à à son âge mûr. Euh, donc on traverse tout le 20 XXe siècle, année le 1er janvier 1900 et le roman s'arrête à peu près au milieu des années 60. Euh, mais aller expliquer à quelqu'un que c'est un chef dœuvre quand il n'est même pas publié dans, dans son pays d'origine. Et aller voir des journalistes en disant « tu sais ce livre, tu vas l'adorer ». Bon, il fait quand même 650 pages, donc il faut que tu prennes un peu de temps, mais en plus tu pourras même pas rencontrer l'autrice parce qu'elle est morte. Donc il a fallu passer par l'humain. C'est-à-dire que au delà du discours, il fallait convaincre presque un à un les libraires, les journalistes de le lire. Et après, il y a eu un effet boule de neige. C'est-à-dire que très, très vite, et aujourd'hui, c'est même agréable, on en fait son centenaire. Et, et pour moi, d'une certaine manière, le travail est terminé. Mmh. C'est que le nombre de prosélytes qui défendent mieux que moi l'art de la joie, ils sont, ils sont, je crois qu'il y a à peu près 500 000 lecteurs du livre en France maintenant. Et j'ai n'ai plus besoin de, de trop en parler.
2: Est-ce qu'à cette époque-là, vous échangez avec Pellegrino Je disais tout à l'heure qu'Angelo, Maria Pellegrino, joue un rôle important. Euh, Est-ce que vous échangez à ce moment-là avec lui
3: bah, c'est terrible, Angelo. On n'arrête pas d'échanger. Là, je suis en train de, on va aussi publier pour euh, le, le mois de mai, donc le centenaire, un très beau texte qu'il a écrit de, de 100 pages, qui s'appelle Goliarda et qui revient sur leurs dernières années ensemble. Et euh, depuis 20 ans avec Angelo, on a l'impression d'être deux amants et C'est-à-dire que Goliarda, elle est toujours vivante. <rire> elle est partie avec... C'est la un autre même gars. femme, on est d'accord. Oui, oui, ouais, On n'a pas de problème. On, a, bah, on est des disciples de Goliarda et de Modesta. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... L'amour euh, est
2: libre, ça circule.
3: On n'a pas de sentiment de propriété dans l'amour. On n'a que du mouvement. Et donc, on, on continue à danser tous les deux, sauf que elle, elle est partie ailleurs avec un autre gars sans doute plus intéressant. Et, et oui, oui, dès ce moment-là, on a commencé à échanger parce que de toute façon, très vite... C'était évident qu'il fallait tout publier et pas simplement ce roman.
2: Qu'est-ce qui le motivait, lui Qu'est-ce qui le motive toujours
3: Comment tu, vous définiriez l'amour voilà.
2: Alors, pas ah. tout de suite. Voilà. On est d'accord, mais c'était éter... l'amour,
3: c'est simplement je suis pas prête. ça. Ben moi non plus. Donc je, je sais que c'était de l'amour, mais expliquer ce que c'est que l'amour là, comme ça, spontanément, euh, je sais pas. Mais il en a... ouais, il aurait pu en crever de, de ne pas publier ce livre.
2: Mais c'est-à-dire qu'il y a dans leur amour ou il y avait dans leur amour, on fait un petit biais comme ça biographique mais de toute façon on va peut-être le faire il y avait dans, dans l'amour entre cette femme et cet homme quelque chose au cœur de quoi se situait la littérature et l'écriture de Goliarda il paraît que quand elle le rencontre euh, elle est à la fois, elle pleure de tomber amoureuse de cet homme sur le tard on peut dire ouais. entre guillemets mais elle pleure aussi parce qu'elle a peur de ne pas terminer l'art de la joie et il ouais. lui dit non mais t'inquiète en fait, c'est sûr que tu vas terminer
3: Et, et c'est très beau parce que dans ce témoignage justement que je suis en train de revoir en ce moment il le dit d'une manière un peu nouvelle pour moi et, et j'avais pas perçu à ce point là, c'est qu'il lui fait la promesse que le livre existera et euh, elle a, quand elle le rencontre ça fait dix ans qu'elle est en train d'écrire ce texte, elle l'a écrit entre 67 et 76 et, euh, et non seulement il lui promet de l'accompagner dans l'achèvement de l'écriture et même le montage, parce que le manuscrit initial est deux fois plus gros que, que ce livre qui est assez dodu. Euh, le manuscrit donc, faisait à peu près 1000 pages. Euh, donc Elle a travaillé avec lui le, la décantation du texte, mais il a tenu cette parole jusqu'à la publication, effectivement. Donc, euh...
2: Mais comment En la laissant écrire aussi En lui laissant la liberté, l'espace, le temps pour écrire
3: Je pense que tout écrivain écrit pour se débarrasser de quelque chose. Voilà, pour se libérer d'un poids ou de du un, nombre euh, et que Goliarda, on en parlait avec Ambre tout à l'heure. C'est un, un documentaire récemment a repris des extraits où on la voit parler et Ambre s'étonnait de la sérénité incroyable avec laquelle Goliarda parlait alors qu'elle avait mis dix ans de sa vie dans l'écriture d'un texte qui n'était pas publié et dans ce documentaire on la voit parler comme si le livre existait mmh. et je pense qu'elle est arrivée à ce point de certitude elle savait qu'elle avait trouvé quelque chose et, euh, et elle avait vraiment confié le montage du texte à Angelo c'est-à-dire que c'était plus en affaire en fait la découpe, les, les coupes euh, la dynamique du texte elle a d'une certaine manière un peu comme un monteur au cinéma a un rôle capital dans l'existence d'un film euh, je pense que Angelo a vraiment été le monteur de ce texte.
2: On lira quand son témoignage sur euh, leur fin euh, de mai. vie Début mai. Début 2024. mai 2024 Oui. On va écouter la voix d'une auditrice, elle s'appelle Pauline, elle a lu « L'art de la joie » et elle s'étonne justement de cette non-publication au départ en Italie, elle, elle se demande pourquoi.
0: Bonjour le Book Club, j'ai lu « L'art de la joie » il y a quelques années de cela. Ce livre a eu l'effet sur moi d'une déflagration de par sa singularité, son romanesque, sa puissance et son immoralité. Modesta est venue me cueillir dans mes émotions les plus profondes, les plus dérangeantes. C'est un livre qui est pour moi d'un féminisme et d'une modernité incroyable. C'est un roman qui m'a émancipée. Il a marqué ma vie de lectrice et de femme. L'art de la joie est sans nul doute le roman dont je parle le plus. Ma question est la suivante. Si l'art de la joie avait été écrit par un homme, pensez-vous que le livre aurait été édité à l'époque Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup à vous, Pauline. Eh bien,
2: je vous pose la question à vous, éditeur Frédéric Martin. Qu'est-ce que vous en pensez
3: ben, Si j'avais été éditeur à l'époque, je l'aurais publié hein, tel qu'il était. Euh, et moi je me pose jamais la question de, de, du sexe de, de l'auteur enfin, je, je suis même, je pense, assez mauvais pour deviner le sexe d'un texte euh, c'est très compliqué en fait, c'est vrai que les années 70 c'est quand même une époque où on peut publier ça dans Pléiade, où il y a Nabokov enfin, euh, pourquoi ce texte a eu tant de mal à être publié c'est étrange
2: Vous pensez que ça n'a rien à voir parce que par exemple Sade et Nabokov sont des hommes pensait que dans les années 70 le fait on va rentrer dans le texte en précision et notamment à partir mmh. de la mise en scène d'Ambrocain mais le fait qu'on que L'Inquiète soit directement branché sur l'éveil à la sexualité d'une enfant et qu'il soit tout de suite question de euh, de la découverte du plaisir sexuel de la masturbation le fait que ce soit dit écrit par une femme n'a rien à voir avec sa non réception en Italie au départ
3: je souris de votre pudeur, même, parce que vous parlez d'initiation sexuelle. C'est un livre où, dans les 20 premières pages, il y a quand même un viol avec un père. C'est parce que
2: je parle de Linky que je parle oui, de il n'y a pas mais tout de suite de viol. Sinon mais vous ça, ça arrive
3: très très vite, c'est-à-dire que ouais. vraiment dans les 30 premières pages, entre l'inceste, qui est présenté d'une manière absolument hétérodoxe, euh, un matricide quand même, elle assassine sa mère et sa sœur, elle tombe amoureuse après d'une mère supérieure, qu'elle finit aussi par assassiner, toujours par le même désir de liberté... C'est sûr que pour une culture catholique italienne, c'était peut-être pas évident.
2: Qui place pas tout à fait la femme à cet endroit-là, parce que j'en je, connais euh, comme ça. Mais quand tellement. même,
3: on est en milieu des années 70, euh, moi je n'essaie, donc je suis peut-être pas un expert de l'époque, mais ça me semble un peu court pour expliquer mmh. le refus du texte. Euh, si et... on
2: s'essaye à d'autres explications, peut-être pour en avoir aussi parlé avec euh, Angelo Maria Pellegrino, comment il s'explique ou comment elle s'expliquait la non-suffisante réception de son texte pour qu'il euh, ait pu voir le jour sous la forme d'un livre à ce moment-là
3: Il y a un faisceau d'explications. D'abord, c'était une époque très politique. Il ne faut pas oublier. Hein, c'est les années... Euh, les Brigades Rouges, c'est des moments où euh, faire un, un roman qui est aussi une roman, c'est un roman extrêmement lyrique, sensuel. Ce n'était peut-être pas euh, le courant de l'époque. Je pense qu'Angelo euh, aussi le, le rappelle. Euh, Goliarda était une femme profondément libre. Et donc, pour les éditeurs, ce n'était pas quelqu'un de facile à gérer. Euh, et ensuite, c'est vrai que ce texte est quand même un, un roman anarchiste. C'est un roman qui, qui met au-dessus de tout la liberté. Mais pour retourner l'argument, pour revenir quand même sur mmh. cette question des, des sexes, moi je trouve aujourd'hui que ce livre est encore plus important à lire pour des hommes. Parce que non seulement c'est un immense texte pour découvrir la sensualité euh, et comprendre ce que c'est qu'une femme. Et, et finalement, sur ce point-là, bien sûr que des femmes se sont construites avec ce texte pour affirmer une identité. Euh, mais elles ont plein d'outils par ailleurs, pour le faire, par contre, pour comprendre ce que c'est qu'une femme, j'ai jamais lu un texte aussi fort que celui-ci. Euh, et pourquoi un éditeur aurait renoncé à ça dans les années 70 alors que c'est un don, c'est un cadeau inouï, euh, je pense qu'en fait, même les Italiens n'ont pas l'explication aujourd'hui.
2: On va continuer de parler donc de ce mystère de l'art de la joie de Goliarda Sapienza à partir notamment de votre mise en scène Ambre Caon juste après cette musique qui date de 1998, c'est-à-dire le moment où ça commence un peu à circuler à compte d'auteur.
4: Je suis non, solo, te, suis
3: Sculpture, le Book Club, Marie Richeux.
5: calme-toi, calmate, que tout le monde se calme. Et moi le premier, je m'appelle Joufa. Je suis votre hôtesse de l'air. Bienvenue sur Sapiens Airlines. Les sorties de secours se situent à votre droite et à votre gauche. Vous avez une question vous ne savez pas quand l'Italie a été unifiée Je vous réponds, 1871. Vous ne savez pas où est la Sicile On vous la montre sur une carte Et voilà, les artisans de la joie Est-ce que vous êtes chaud à mourir ah Caro publico, c'est parti pour le voyage. Nous sommes en 1909. Dieu est mort, Benito Mussolini est encore de gauche et la Première Guerre mondiale ne va pas tarder à éclater. Souriez, vous n'en êtes qu'au début du XXe siècle.
2: L'amour n'est pas absolu et pas davantage éternel. Et il n'y a pas seulement de l'amour entre un homme et une femme éventuellement consacrés. On peut aimer un homme, une femme, un arbre, et peut-être même un âne, comme le dit Shakespeare. Le mal réside dans les mots que la tradition a voulu absolus, dans les signifiants dénaturés que les mots continuent à revêtir. Le mot « amour » mentait, exactement comme le mot « mort ». Beaucoup de mots mentaient. Ils mentaient presque tous. « Voilà ce que je devais faire. » étudier les mots exactement comme on étudie les plantes, les animaux, et puis les nettoyer de la moisissure, les délivrer des incrustations de siècles de tradition, en inventer de nouveaux, et surtout écarter pour ne plus m'en servir ceux que l'usage quotidien emploie avec le plus de fréquence, les plus pourris, comme sublime, devoir, tradition, abnégation, humilité, âme, pudeur, cœur, héroïsme, sentiment, piété, sacrifice, résignation. J'appris à lire les livres d'une autre façon. C'est un extrait de « L'art de la joie » dans la traduction de Nathalie Castanier pour les éditions du Tripode. On est là à la fin de la première partie de ce roman « Fleuve » dans une tranche du texte où le personnage de Modesta s'exprime à la première personne. C'est pas toujours le cas, on en, on en parlera. Adapter un roman au théâtre, c'est certainement, pour reprendre les termes du personnage, apprendre à lire les livres d'une autre façon. On en parle avec vous, Ambre Caen, peut-être pour voir comment, comment vous avez fait à partir de votre mise en scène de l'art de la joie, visible à l'AMC 93 de Bobigny du 1er au 10 mars. Et avec vous toujours, Frédéric Martin, éditeur et fin connaisseur de l'œuvre de Goliarda Sapienza. Alors vous avez un gros livre poche, en brocaon à votre gauche. Bon, je pourrais presque vous demander de poser votre main dessus pour jurer qu'on sera bien dans l'art de la joie aujourd'hui. Vous découvrez quand le roman
6: En novembre 2019. C'est euh, la discussion avec une directrice de théâtre qui s'appelle Amélie Casasol. On parle d'Albertine Sarrazin et elle me parle de Goliada Sapienza et je ne connaissais pas cette autrice. Et, euh, et j'étais à deux doigts d'arrêter le théâtre. J'étais vraiment à un moment où j'allais lâcher parce que c'était trop difficile. J'arrivais pas à monter la production de mon précédent spectacle. Et j'essayais de lire des choses plus raisonnables que mon précédent spectacle pour trouver une perspective concrète à mon travail que j'arrivais pas à mener. Et, euh, et je suis tombée littéralement dans l'art de la joie parce que je ne comptais pas le lire. C'est-à-dire qu'il fait 800 pages. Voilà, Je dormais plus depuis quelques années parce que j'avais deux enfants en bas âge. Lire un roman, c'était devenu une épreuve physique. Et euh, je l'avais acheté parce qu'on m'en avait parlé, mais je pensais vraiment pas pouvoir être capable de le lire. J'ai ouvert les premières pages. J'ai relevé la tête 200 pages plus loin et je pense que j'avais... Euh, euh, perdu des litres d'eau. Enfin, je ne sais pas, j'étais vraiment dans un état physique second. Je l'ai lu en cinq jours. Et, euh, et avec une... Euh, c'est l'énergie qui m'a emportée là, dans la première lecture, parce qu'après, il y en a eu un, un paquet d'autres. Par exemple Je crois que c'est difficile de quantifier oui. maintenant, parce que... Euh, non, mais restons, les... à restons, à enfin, restons à la première. Restons à la première. D'accord. Ben, voilà. Donc, euh, la première lecture était vraiment... Euh, une énergie vorace et euh, j'ai fermé le livre. J'ai appelé Amélie. Je dis :« Ce sera ça la suite. » Voilà. Alors Qu -ce que vous le présent n'avait pas encore eu lieu. Hein, <rire> voilà, c'était vraiment. Euh...
2: Qu'est-ce qui vous attrape dans ce texte qui vous remet en route d'une certaine manière puisque vous en dites que vous étiez à l'arrêt.
6: Oui, j'étais pas à l'arrêt. J'étais en descente. Ouais. <rire> je pense que euh, j'étais vraiment en chute libre. Euh, elle m'a tenu la main. Et je pense que, sincèrement, je... c'est très, très, très égoïste. Je pense que le premier élan, il est très personnel. C'est que j'avais besoin d'elle. J'avais besoin qu'elle soit avec moi.
2: C'est fou comme à chaque fois, euh, ou en tout cas très souvent, euh, lecteurs et lectrices parlent d'elle. Alors, je ne sais pas si vous parlez de Goliarda ou si vous parlez de Modesta, le personnage, mais comme étant quelque chose de très organique, de très vivant, à qui on peut se référer, à qui on... enfin, vers qui on peut se tourner, à qui on peut poser presque une question, en cas
6: Elle nous répond, hein.
2: Vraiment. Même pendant le travail elle, théâtral. Le
6: travail. Elle est là, elle veille. C est euh, oui, c est, c est, elle, est, elle est très présente, en effet.
2: À partir du moment où vous dites que vous allez faire du théâtre avec ça, quelles sont les principales intuitions Quelles sont les grosses intuitions de départ
6: L'intuition, c'est qu'il y, y a une telle implication du lecteur euh, que je sens déjà le mouvement possible avec un spectateur. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Euh, à l'intérieur, je sais pas, c'est va-et-vient entre le « elle » et le « jeu, euh, toute l'oralité, tous les dialogues, tout ce qui est déjà là. Est ah, très déjà, très en, le, oui. en le lisant, j'avais envie de lire à, à voix haute. Après, euh, j'avais beaucoup de questions, surtout. Il y avait un désir inouï, mais il y avait pas mal de questions. Et, et j'ai organisé une semaine de travail avec, euh, avec cinq interprètes pour mettre à l'épreuve l'oralité, parce que j'avais vraiment besoin de me dire « est-ce que ça... » Est-ce que ça passe Est-ce que ça va au-delà de, de l'intimité euh, du lecteur Et euh, j'espérais peut-être secrètement que ça ne marche pas. Mmh. Parce que Souvent, c'est quand on désire très fort quelque
2: chose, on se dit bah, peut-être ça ne va pas marcher. <rire>
6: peut-être ça ne va pas marcher, ça va me soulager. Et euh, non, il n'y avait plus le choix. Déjà, je pense qu'il n'y avait pas énormément de choix à la base, mais là, il n'y avait vraiment plus le choix. C'était une telle évidence l'incarnation était tellement forte. Quelles Tout étaient vos questions euh, Comment représenter était euh, comment faire vivre euh, la Sicile, la plage, euh, l'espace, la mer, comment faire sentir le cheval, comment représenter des scènes de sexe, comment représenter la violence. En fait, toutes ces questions-là n'étaient euh, étaient pas du tout résolues avant qu'on y aille. Et quand vous dites avant qu'on y aille, c'est-à-dire qu'après vous
2: êtes mis concrètement au travail et une à une vous êtes attablé ou euh, attaché à régler ces questions
6: alors non, parce que je travaille d'une façon un, un peu particulière, euh, Donc euh, parce que le premier jour de répétition, on est déjà dans le décor avec euh, la musique, les costumes, euh, les lumières, euh, et on, on traverse des pans entiers euh, du texte euh, qui est déjà euh, appris par les, les interprètes et on n'arrête pas. Donc il euh, y a un travail de préparation qui est un peu différent. Déjà, il euh, y a quatre ans d'adaptation, donc euh, c'est aussi... Euh, une grosse étape. Euh, et puis, je travaille beaucoup aussi avec mes créateurs, créatrices en technique. On, on, on prépare un terrain de jeu pour, euh, pour les acteurs. Et, euh, et puis après, euh, je les lâche un petit peu. C'est un saut dans le vide. Mais on, on est tous conscients de faire le même saut. Donc, euh, ça, nous met, euh, ça nous met au diapason les uns les autres. Et euh, sincèrement, quand on, je les ai... Euh, lancé sur ce prologue, je n'avais absolument pas les réponses sur justement la question de la violence, de la nudité, de, de tout ça.
2: Le terrain de jeu, ça passe dans un premier temps pour nous, spectateurs et spectatrices, avant presque les corps, par une architecture qui va avoir l'air d'être comme ça très solide, très immuable, quasiment pouvoir traverser toutes les années que va traverser Modesta. En fait, ça va se révéler plus friable, plus organique, plus explosif, plus... Voilà, ça va pouvoir abriter plein de choses, mais est-ce que vous pouvez dire le choix de ces arcades
6: ah alors avec Anne-Sophie Grac, la scénographe du spectacle, on, on est passionné de pierres et de taches. Je pense qu'on s'envoie des photos de taches, euh, de peintures défrichées, de, 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 de plein d'images de, comme ça. On est allé en Sicile aussi. Euh, moi je suis d'Avignon et euh, le Clote des Carmes était un endroit important pour moi et euh, j'aimais beaucoup l'idée de ce théâtre à ciel ouvert et euh, j'avais besoin de, de créer des de la hauteur j'avais vraiment comme Modesta à euh, ce regard qui va au lointain j'avais besoin de le créer dans l'espace
2: et puis c'est aussi je trouve que ça fait appelle plusieurs fois à la peinture. Enfin, il y a quelque chose qui abrite euh, peut-être un art de la peinture euh, italienne. Ça évoque aussi le couvent qui va être très important dans euh, la vie de Modesta, notamment euh, au début. Mais ça peut être aussi une sorte d'estrade de fête foraine parce que vous avez inventé un personnage qu'on entendait tout à l'heure, euh, Mêlé à la musique, qui va nous accompagner très énergiquement dans cette grande aventure littéraire et, et théâtrale. Je dis que c'est ça, c'est une sorte de mélange entre la pierre immuable et en même temps, j'espère, en euh, brocavant, quelque chose du XXIe siècle qui vibre de maintenant.
6: Oui, après, le, ce que j'aime bien, c'est donner beaucoup de contraintes euh, à mes interprètes et l'espace en est une. Et donc, euh, je, je, détermine, euh, je détermine cette, cette scénographie avec, avec ma scénographe euh, en sachant qu'elle va bouger. Enfin, il y aura du mouvement, etc., mais pas toujours. Et, euh, et surtout, euh, comment dire j'ai besoin qu'elle soit euh, riche de possibles euh, parce qu'on travaille en improvisation à l'intérieur de l'espace et notamment euh, des trainings que les acteurs font dans l'espace et ils explorent tous les possibles de, de ça. C'est pour ça que je parle vraiment de terrain de jeu. Mmh. C'est vraiment, je leur donne des tables d'accessoires dans les coulisses euh, etc. Et, et on se laisse surprendre aussi par, euh, par l'ampleur de, de ce qui est devant nous.
2: Au début ça peut paraître sage un pupitre, une actrice, et du texte à la lettre.
7: Je me trouve à présent dans l'obscurité de la chambre où l'on dormait, où l'on mangeait pain et olives, pain et oignons. On ne cuisine à que le dimanche. Ma mère, les yeux dilatés par le silence, coud dans un coin. Elle ne parle jamais, ma mère, ou elle hurle, ou elle se tait. Ses cheveux de lourds voiles noirs sont couverts de mouches. Ma sœur, assise par terre, la fixe de deux fentes sombres ensevelies dans la graisse. Toute la vie, du moins ce que dura leur vie, elle la suivit toujours en la fixant de cette façon. Et si ma mère, chose rare, sortait, il fallait l'enfermer dans les cabinets parce qu'elle refusait de se détacher d'elle. Et dans ces cabinets, elle hurlait, elle s'arrachait les cheveux, elle se tapait la tête contre les murs, jusqu'à ce qu'elle, ma mère, revienne, la prenne dans ses bras et la caresse sans rien dire. Pendant des années, je l'avais entendue hurler ainsi sans y faire attention, jusqu'au jour où, fatiguée de traîner ce bois, m'étant jeté par terre, je ressentis à l'entendre crier comme une douceur dans tout le corps. Douceur qui, bientôt, se transforma en frisson de plaisir. Si bien que, peu à peu, tous les jours, je commençais à espérer que ma mère sorte pour pouvoir écouter l'oreille à la porte des cabinets et jouir de ses hurlements. Quand ça arrivait, je fermais les yeux et j'imaginais qu'elle se déchirait la chair, qu'elle se blessait.
2: C'est le début de votre mise en scène, ou presque, de l'art de la joie de Goliarda Sapienza, Ambre Caen. Euh, Linkipit on l'a tronqué pour que ce soit un tout petit peu plus court, mais je voulais qu'on entende le caractère ahurissant de ce texte-là. Tout à l'heure, vous avez parlé d'adaptation. Qu'est-ce qui vous fait commencer, et poursuivre pour un certain temps, mais euh, vraiment à la lettre Qu'est-ce qui vous fait euh, coller au texte à ce point-là, au
6: départ Je, je me mets au service de ce texte, c'est-à-dire que j'ai eu, comment dire ça, c est, c est, on a toujours un petit peu peur qu'un qu texte qui est aussi important pour les gens, qu'ils se sentent trahis dans ce qu'ils ont pu euh, vivre quoi. avec ce texte-là. Euh, le début, c'était intouchable. Il enfin, y, y, y a des moments qui sont intouchables. Le, la, la scène de l'accouchement, on ne peut pas enlever une virgule. C'est impossible, en fait. Donc, euh, et puis, euh, ce, ce début qui nous, qui nous tient la main pour euh, nous faire rentrer dans son histoire progressivement. J'avais vraiment besoin de l'objet du livre. J'avais besoin que ce soit euh, de cet endroit d'où on, on parle. Euh, même elle, en tant que narratrice de sa propre histoire, euh, quand on sait quels sont les derniers mots du livre, avec cette boucle, c'était évident. En fait, ça, ça fait partie des choses où il n'y avait pas de question. C'était sûr que ça serait comme ça.
2: Après, ça se corse un peu. Vous l'avez dit, la violence arrive tout de suite, Frédéric Martin. C'est vrai que là, euh, même si elle est euh, étrange, cette scène, même si elle contient de la violence, on va dire que c'est quand même un rapport de cet enfant à son propre plaisir, très rapidement, ce sera de la violence. Euh, Est-ce qu'on peut parler de, des trois séquences du début du texte, Frédéric Martin, et comment c'est rendu par la langue de, de Sapienza Et comment ça nous fait aussi rentrer euh, tout de suite dans la vie, dans la vie, dans le siècle, ah bah voilà, bah c'est vraiment <rire> incroyable, dans le siècle, par le sexe, <rire> par le corps ouais,
3: C'est euh, une question... Je... C'est la
2: spécificité quand même de l'entrée de ce roman
3: de ce roman et de cette pièce que j'ai eu la chance de voir et euh, qui au départ a, a, a finalement créé une réaction épidermique au début, parce que vous avez votre voix de Modesta, vous mm -hmm. avez vos paysages intérieurs et, et tout ce qui est une, la plus légère altération par rapport à ce que vous êtes représenté comme paysage mental euh, au départ bah, crée un blocage et puis à un moment vous dites non tu te calmes. Tu, tu reçois et après et tu, tu retrouves le même émerveillement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a quelque chose dans le travail de Ambre et dans l'écriture de Goliarda qui sont d'une extrême fidélité, pour Goliarda à son histoire personnelle, parce qu'en fait, si ce texte est autant chargé, c'est qu'elle a connu tout ça. Euh, cette traversée du siècle, elle l'a faite au sein d'une famille où il y avait une violence politique, d'abord c'était des, des résistants, voilà, ils étaient euh, militants socialistes, anarchistes. Ils ont eu des... Elle a eu des demi-frères et demi-sœurs assassinés. Enfin, C'est une histoire personnelle, familiale, qui a été aussi marquée par la violence sexuelle. Voilà. Son père a été incestueux avec certaines de ses demi-sœurs. Euh, et c'était aussi un paysage incroyable. Elle a grandi quand même au pied de l'Etna, à Catane, en Sicile, au pied d'un volcan. Euh, donc, Et dans les décors, et dans les... Euh, dans les émotions, dans la violence que vous évoquez, euh, il y a quelque chose qui se greffe pour elle directement à, à ce qu'elle a connu dans sa vie, et j'ai l'impression que ambre a fait la même chose avec le pas supplémentaire du théâtre, c'est-à-dire que euh, que ça soit dans les décors qui sont très majestueux et qui sont qui peuvent évoquer autant un palais euh, sicilien euh, qu'une un, qu basse-cour. Parce qu'elle a grandi dans un quartier très populaire, euh, que dans euh, la liberté avec laquelle l'énergie passe à travers euh, euh, la mise en scène, euh, c'est la même, c'est la même histoire. C'est-à-dire que des histoires de viol, des histoires d'amour, des histoires d'apprentissage, vous en avez dans tous les romans. Par contre, ce, ce ressassement, je, Ambre redisait, ces quatre ans d'adaptation, l'écriture de l'art de la joie, c'est dix ans d'écriture...
2: 1976.
3: 1976 Une, année, une ouais. décennie palindrome, oui. Ouais. Euh, vous ne pouvez pas les tenir, ces, ces années-là, s'il n'y a pas une énergie, euh, une fidélité euh, qui... Euh, qui les habitent. Voilà. Alors,
2: justement, d'un point de vue théâtral, on a dit, il y a plein de questions qui se posent à vous, en brecaon. On pourrait aussi parler de la, euh, du, du débordement. C'est-à-dire qu'il y a un effet dans ce texte-là, comme on le traverse, qui, qui est euh, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus amoureux, toujours plus désirant, toujours plus désespéré, toujours plus politique. Euh, bon, même si à la fin, il y, a, il y a une idée quand même de sérénité qui, qui, qui se présente. Qu'est-ce que vous avez fait de ce débordement sur la scène? qui doit un peu la contenir un juste peu pour le prolonger
3: la question c'est le roman est un vrai bordel parfois et la pièce <rire> est quand même un bordel euh,
6: pas du tout voilà. <rire> <C> est <pris rire> tout est en ordre
3: ah, bordel. tout va bien
6: non non mais euh, euh, le débordement bah euh, je sais pas nous on était au jour le jour en fait on était très méticuleux euh, pour pour traverser cette matière et euh, je pense qu'on était bien préparés, déjà. Je pense que Noémie Gantier a été une force extraordinaire dans <rire> qui ce un processus. Hein. Euh, Et qui est tout le
2: temps là, enfin, son corps est tout le temps présent. Elle quoi. ne
6: quitte pas le plateau pendant les 5h30. Elle, euh, elle savait son texte comme j'ai jamais vu un acteur ou une actrice savoir son texte. C'est-à-dire qu'il y a, y a un mouvement dans l'apprentissage, il y a plusieurs étapes. Euh, il euh, y, y a un certain nombre de mémoires on va dire et moi je, je demande à ce que les acteurs arrivent avec une mémoire déjà descendue pour pouvoir libérer les corps etc et, et la dernière étape c'est réécrire c'est-à-dire qu'un acteur réécrit en direct il reformule tout, il repense tout. Et, et Noémie, j'ai l'impression que c'est elle qui a écrit ce texte. <rire> c'est déroutant, <rire> parfois. Euh, donc on, oui, on avait, euh, on avait des rendez-vous quotidiens. De, on doit aller de là à là avec nos questions. Et puis on avance petit à petit euh, dans, dans cette forêt. Quoi. Enfin, On est là avec nos, nos haches, nos machettes et, et les moustiques. Et puis on, on se ferait un chemin. Et ça s'est hyper bien passé. Oui, alors sur les
2: questions ouais. qui paraissaient au départ difficiles, à savoir comment traiter des scènes de violence, de violence sexuelle au plateau, mais aussi j'ai envie de dire comment traiter l'amour et comment traiter la joie ouais. et comment traiter l'exaltation. Concrètement, vous êtes au travail avec vos comédiens, vos comédiennes, les techniciens, les cré... vous faites quoi Vous vous dites quoi Vous vous posez quoi comme question Et vous apportez quoi
6: comme réponse euh, alors, chaque chose est très très différente là, pour le coup. Euh, euh, on, on parle peu, déjà. On, on se parle pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un de qui fait des discours. Je fais pas de travail à la table ou de choses comme ça, ni de dramaturgie, encore moins de psychologie. Donc, on fait une, relaxa une relaxation au plateau. Je mets de la musique. On travaille avec les corps. Euh, et, puis, euh, et puis, on se lance avec nos, nos sensibilités et, et, on, et on construit comme ça. Je les guide. Et puis, on fait des couches et des couches pour, euh, pour arriver... Euh, Jusqu'à quelque chose qui, qui tienne la route. Mais finalement, ce qui nous paraissait le plus complexe en amont a été le plus facile. C'est-à-dire ben, euh, Les questions... Euh, ben, si on revient juste sur ce début, par exemple, euh, tout ce qui me paraissait quasiment insurmontable en termes de représentation, je ne savais pas du tout... Euh, Enfin, je dis « je sais pas du tout », et en même temps, j'avais préparé plein de trucs. Donc, ils avaient, des, ils avaient des éléments avec eux, et on avait, ce qu'on dit, un peu balisé le terrain. Donc, on avait balisé des choses, et en, en une traversée, on avait tout le, tout le dessin, tout était là. Euh, en revanche, il euh, y, y a eu des, des scènes, on a, mis des, on a eu des difficultés incroyables, comme euh, euh, la scène de la naissance du bébé d'Inès, acte 2. <rire> on n'arrivait pas à faire rentrer ça dans, dans le reste c est, c est, on, on a tordu l'espace dans tous les sens on, il fallait enlever ce canapé on n'y arrivait pas avec le sable tapis on a perdu un temps monstrueux sur trois phrases euh, quasiment anecdotiques un moment, une petite respiration alors que euh, les scènes d'amour par exemple avec Carmine ça pouvait être euh, euh, des traversées en une journée tout, tout était là, et il suffisait après de condenser les choses et mais après, voilà.
2: Et il y a certaines images qui se trouvent, je vous donne la parole tout de suite Frédéric Martin, par exemple la fin de, de l'acte 1, j'espère ne pas dévoiler trop, mais euh, voilà, Modesta a un enfant, l'enfant est au sein, elle a aussi une amante et l'amante vient au sein pour avoir cette vraiment image finale sous les alcoves <rire> sous les... comme ça enfin pris aussi dans presque un décor de peinture c'est une image comme si elle était empruntée à des représentations très ancestrales et tout. Comment vous arrivez à cette image-là Oui, elle est dans le texte elle y est, mais elle y est pas exactement
6: comme ça À un moment donné, elle y est, elle, ouais. est, elle est décrite et je trouvais ça extrêmement important de représenter un corps d'une femme qui peut allaiter et euh, être aussi un corps plein de, de désir et de jouissance. Exactement donc, euh, je ne savais pas comment on allait arriver à l'image, mais je leur avais dit qu'il y aurait cette image-là. Mmh. Donc, après, voilà. Y... Débrouillez-vous. Voilà. Frédéric Martin.
3: Non, non, j'ai des scènes de la pièce qui me reviennent à l'esprit. Je l'ai vu il y a quelques mois, quand même. Euh, et sur le travail d'acteur, on a oublié de dire, mais ils sont quand même une quinzaine sur scène,
2: c'est non C'est ça, oui.
3: C'est fou. Il y a une énergie folle. Et je, je trouve que la prouesse de, de cette adaptation par rapport au roman, c'est de reprendre une notion qui est très importante chez chez Goliarda c'est l'acceptation des contradictions voilà c'est-à-dire que... il y a euh, même un
2: titre de livre sur le doute c'est la certitude les du, doute. du les doute. certitudes du doute ouais. Ouais. et
3: euh, c'est d'expliquer que et c'est un peu ce qu'on fait là par exemple mais on est tout le temps confronté à ça à la simplification de nos êtres pour tenir un rôle pour tenir un masque euh, et le roman il n'est pas du tout dans ce registre-là. On a du grotesque. La naissance d'Inès, enfin de l'enfant d'Inès, c'est à hurler de rire. Il y a des moments qui sont bouleversants. Il y a des moments qui ressemblent à du harlequin. dans l Et Goliarda, non seulement euh, arrive à, à me lier tout ça, euh, mais elle en fait une cohérence. Voilà. Elle, en
2: fait que... ah ben elle en
3: fait, elle même, en fait oui, même une oui, pensée. Elle en fait même une pensée. C'est-à-dire un qu'il y a manifeste. aussi tous ces
2: moments ouais. euh, où, euh, que ce soit dans le, le jeu, la première personne ou la troisième personne, il y a aussi plein de moments où on a l'impression d'avoir accès à autre chose du texte qui serait presque euh, le texte Goliarda Sapienza et plus celui de Modesta, qui pense à ouais. quelque chose de la, de la, de la théorie existentielle, mm -hmm. de c'est quoi une vie, c'est quoi une vie euh, euh, chahutée par l'histoire, chahutée ouais. par le désir Chahuté par les naissances. Enfin, il y a vraiment. Euh...
3: Et, et du coup, la question, moi, j'avais envie de poser à Ampre, c'est comment on arrive à amener des comédiens à accepter d'être à des moments mais absolument dramatiques, euh, bouleversants de profondeur. D'autres fois bouffons, quoi. Et, et, mais vraiment des bouffons. On a entendu des extraits, par exemple, sur euh, *Sapienza Lines*. C'est <rire> génial. Au départ, t'es très choqué. Tu te dis, mais ça, c'est pas dans le roman. Qu'est-ce qu'elle me fait Et en fait, <rire> si, c'est l'énergie du roman. Comment on amène des comédiens des acteurs sur scène à, à accepter d'être à la fois grotesque et profonds, à, à se faire confiance
6: Déjà, j'ai confiance en eux. Euh, c'est un rapport de confiance mutuelle. Après, euh, sur le personnage de Jufa c'était très clair ce, ce contrepoint et, euh, et ce qu'il allait amener. On en avait longuement parlé. Je vais demander l'autorisation mmh. de pouvoir faire euh, ce petit pas de côté avec euh, Florent Favier, euh, qui est écrit sous, sous le nom de Paradis, qui est, euh, qui est aussi poète. Et c'est pour ça que avais, euh, je l'avais appelé à faire cette, euh, cette partition-là, qui est vraiment sur mesure. Euh, je pense qu'ils ont un appétit de jeu inouï, les acteurs, enfin, en règle générale, et au plus ils peuvent se balader dans les registres, au plus ils sont heureux, Là, il, y a, oui. il, y a, il y a tellement de tout. Mais chaque partition est, tel, est très très différente, c'est-à-dire qu'il y a, a euh, euh, argent par exemple qui a une partition à qui est un personnage, oui, qui est un, un des personnages et qui euh, qui a pas énormément de texte, mais qui est présent quasiment tout du long et euh, et qui euh, qui a une partition physique. Euh, je pense que Louise Rieger, qui est l'interprète, est devenue euh, un peu fou avec le avec la. C'est comme une régie plateau euh, démultipliée parce qu'en plus il fait à manger sur scène, etc., etc. Donc euh, il avait une partition quasiment de théâtre d'objets, alors que de l'autre côté il y a Noémie qui a qui a ce, cette partition de texte euh, est
2: gigantesque. Enfin, voilà. Vous parliez tout à l'heure, Frédéric Martin, de, de la voix de Goliarda Sapienza, notamment prise et reprise dans le film Désir et Rébellion, un film de Coralie Martin. Coralie Martin, par contre, tout court. On en écoute un
7: extrait. Je
2: suis née à Catane,
7: en Sicile,
8: mais dans le quartier de San Berrio, et j'y tiens. C'est équivaut au Trastevere à Rome,
7: mais c'est bien plus malfamé. Chez mal mes frères et
8: sœurs, il y avait de tout. Par exemple, il y avait le léniniste sanguinaire. C'était l'un de mes frères qui insultait mes parents parce qu'ils étaient socialistes, utopistes et
7: anarchistes. Ensuite, il y avait le conservateur,
8: qui défendait l'idée du juste milieu, comme ils disent tous maintenant. Donc j'ai grandi dans une société miniature.
7: Et alors mes frères, après m'avoir confisqué Dieu, ce qui n'est pas rien quand même, que m'ont-ils donné Le théâtre, l'art et le marxisme,
8: mais leur marxisme à eux, un marxisme primaire. Pour moi, écrire, c'est raconter. J'ai toujours écrit sur les femmes et je continuerai. Pas par féminisme primaire, mais simplement parce que je pense qu'en tant que femme, je connais mieux les femmes et je veux explorer ce qui concerne mon sexe, mon univers, mon monde. C'est juste pour ça.
2: La voix de Goliarda Sapienza, ici, dans un film documentaire qu'on peut voir en ce moment. Frédéric Martin, on a assez peu parlé de la présence du politique. Et là, on l'entend, rien n'est assez intéressant. Ni le féminisme, il ne faut pas que ce soit basique. Ni le marxisme, il ne faut pas que ce soit basique. Comment ça existe dans l'art de la joie Toute la politique, toutes les discussions politiques.
3: Euh, bah, de la même manière que ça a existé dans, euh, dans la vie de Goliarda, qui a, qui a traversé le siècle avec une famille donc, qui a été... Euh très impliqué politiquement dans l'histoire de l'Italie. Sa mère était quand même une compagnonne de route de Gramsci. Hein. C'était vraiment des, des figures de premier plan. Euh, dans le roman, ce personnage va, va être confronté à, à tout ce que l'Italie a pu traverser pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Notamment, avec ce personnage donc de Modesta qui, qui va toujours... Euh, faire ce pas de côté. C'est-à-dire, elle est un peu comme Hugo Pratt, par exemple. J'en je repensais à ça récemment. Ces figures italiennes qui qui pouvaient avoir un, un père fasciste et en même temps un meilleur ami qui était pat, euh, partisan. Voilà. Il y a une connaissance de l'être humain qui dépasse les idéologies et que Goliarda, j'allais dire Modesta, mm -hmm. a, a, a toujours appliqué. Enfin, Elle était par exemple en couple pendant longtemps avec Cito Masselli, qui était une sorte de Jack Lang italien. C'est un réalisateur qui euh, qui appartenait au Parti communiste italien et qui était donc la figure de la culture pour le parti, euh, elle a fréquenté toute l'intelligentsia et en même temps elle restait à la marge parce qu'elle se méfiait des idéologies en fait et du pouvoir d'embrigadement de, de la pensée elle reste définitivement quelqu'un qui pense avec son corps, avec sa sensualité
2: Est-ce que cette présence de la pensée politique est, en fait, qui court Partout dans l'art de la joie est aussi une dimension qui vous a intéressé en brecaon au moment où vous êtes, comme vous dites, jeté dans l'aventure.
6: Oui, c'était essentiel. On m'a beaucoup demandé un peu quel axe je voulais mmh. donner euh, cette adaptation en amont du projet. Et je, je n'arrivais pas à comprendre cette question. Je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi il fallait donner un axe. <rire> Parce que justement, je, je, je trouvais ce, ce qui était beau, c'était qu'il y ait tout. En fait, et que le politique rentre dans l'intime, et, et que la fresque existe. Et, et, euh, et c'est vrai que quand on, on lit euh, comme ça de prime abord aussi l'adaptation, il euh, y a beaucoup de, de, de dialogue à deux, et je, je voulais vraiment que la fresque, que la Sicile apparaisse, que la fresque apparaisse, et voilà, c'était très très important de ne pas faire l'impasse là-dessus, justement.
2: Je disais en introduction que c'était l'acte 1 et 2, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des... Des épisodes 4. suivants. Oui, oui, oui.
6: oui J'espère bien.
2: Donc, là, pour dire à nos auditeurs et auditoristes qu'il y a donc 5h30 de théâtre. Oui. Voilà,
3: pour la faut, moitié du livre. Il faut avoir du
2: souffle pour la moitié du livre. Mm -hmm. Et vous allez vous mettre au travail si ce n'est déjà fait sur le reste
6: du livre Oui, alors j'ai adapté l'entièreté d'abord. Euh, J'avais besoin de comprendre l'ensemble de l'œuvre. Mais j'ai fait le passage du millefeuille sur les premières et les deuxièmes parties. Et euh, là, je, je trépine de m'attaquer aux parties 3 et 4 pour les prochaines euh, étapes. Oui.
2: Restez avec nous, le Book Club continue.
3: France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
2: Et à 7h06, 15h50, tous les lundis, on a rendez-vous avec Emmanuel Laurentin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie. Votre mission, puisque vous l'avez accepté, c'est de mettre en lumière ou en relation des faits d'actualité et le champ littéraire. On a été beaucoup à, à frissonner au poème de Louis Aragon, mis en musique par Léo Ferré, interprété par Feu Chatterton lors de la panthéonisation de Missac Manouchian, combattant et poète lui-même, et de Méliné Manouchian. Ça vous a fait ouvrir des livres.
1: Et oui, ça m'a donné envie de vous parler d'un autre poète de la résistance moins connu qu'Aragon, qu'il fréquente pourtant assidûment dans le petit village de la Drôme qui s'appelait Dieu le Fit, où ils étaient retirés en même temps que René Char, Emmanuel Mounier, Clara Malraux ou Henri-Pierre Rocher, mais aussi des antinazis allemands et des républicains espagnols. Et
2: comment s'appelait cet autre poète
1: Pierre-Emmanuel, c'est un pseudonyme. Contrairement à Aragon et à Elsa Triolet, il n'était pas communiste, mais catholique. Il n'avait pas 30 ans quand il trouva refuge dans ce village qui protégea des intellectuels durant toute la guerre et leur permit d'écrire des textes de résistance Incomparable. Beaucoup de ceux qu'écrivit Pierre Emmanuel ont été republiés en 2016 dans la remarquable maison d'édition de Bruno Doucet sous le titre « La liberté guide nos pas ». Ces poèmes, pour la plupart d'entre eux, avaient été édités clandestinement pendant la guerre par Pierre Segers et publiés également dans Alger libéré avant la métropole. Il faisait donc partie de ces stances apprises par cœur dans la résistance et qui entretenaient la flamme patriotique auprès Alors, des résistants. Quel
2: est le type de poème qui écrit ce fameux Pierre Emmanuel
1: Alors on peut dire que c'est une Poésie épique, l'époque allait d'ailleurs bien à l'épopée, et mystique, traversée par le symbole de la colombe, comme dans un court texte publié en 1942... Ce sont toujours les mêmes mots qui hasardent le monde, c'est la même colombe qui surplombe les eaux. Mais protégé qu'il était, euh, par ce lieu des justes que fut le village de Dieu le fit, Pierre-Emmanuel n'en oubliait pas pour autant les souffrances de ceux qui, ailleurs, arrêtés et torturés, seront exécutés par les nazis. Ainsi l'abbé Larue ou le docteur Boudoncle, dont l'écho de l'exécution parvint jusqu'au petit village de la Drôme et qui, à qui il a dédié des poèmes. Tout comme au fusillés de Châteaubriand en 1941, parmi lesquels Guy Moquet de Châteaubriand, qui sont le cœur même du poème « Otage » publié dans cette édition de Bruno Doucet. « Ce sang ne séchera, ne séchera jamais sur notre terre, et ces morts abattus resteront exposés. Nous grincerons des dents à force de nous taire, nous ne pleurerons pas sur ces croix renversées. » Mais nous nous souviendrons de ces morts sans mémoire, nous compterons nos morts comme on les a comptés. Ceux qui pèsent si lourds au fléau de l'histoire s'étonneront demain qu'on les juge légers. Et ceux qui se sont tus de crainte de s'entendre, leur silence non plus ne sera pardonné. Ceux qui se sont levés pour arguer et prétendre, même les moins pieux, les auront condamnés. Ces morts, ces simples morts, sont tout notre héritage. Leurs pauvres corps sanglants resteront indivis. Nous ne laisserons pas en friche leur image. Les vergers fleuriront sur les prés reverdis. Qu'ils soient nus sous le ciel, comme l'est notre terre. Et que leur sang se mêle aux sources bien-aimées. l'églantier couvrira de roses de colère. Les farouches printemps par ce sang ranimé. Que ces printemps leur soient plus doux qu'on ne peut dire. plein d'oiseaux, de chansons et d'enfants par chemin. Et comme une forêt autour d'eux qui soupire un grand peuple à mi-voix, pris, levant les mains. Certains trouveront sans doute dans ces textes un style trop classique, mais comme dans ceux d'Aragon ou d'Éloire, que j'appris en classe en primaire dans les années 60, ils portent en eux l'espoir d'un monde nouveau, et le combat de ceux qui n'acceptèrent pas, plus tard même, de plier, quand l'Académie française dont il était accepta en son sein l'écrivain Félicien Marceau, qui fut un collaborateur pendant la guerre en Belgique. Eh bien, Pierre-Emmanuel démissionna avec fracas en écrivant ceci au secrétaire perpétuel de l'Académie. « Je me regarderai comme infidèle à la parole humaine et au souvenir de ceux qui, pour l'amour d'elle et de sa vérité, ont péri dans l'Europe de Hitler. Si j'acceptais cette élection et cette majorité, comme le veut toujours la coutume, je n'accepte pas la présence de Monsieur Félicien Marceau sur les bancs de l'Académie. Jusqu'à sa mort, en 1984, le siège de Pierre-Emmanuel demeura vide. »
2: Merci beaucoup Emmanuel Laurent, on, on rappelle le titre
1: La liberté guide nos pas, cantos ses combats avec tes défenseurs, ce sont les trois recueils de poèmes rassemblés par les éditions Bruno Doucet et je vous les conseille évidemment.
2: Merci beaucoup à réécouter lecture d'actualité sur franceculture.fr Et maintenant c'est l'heure du grand jeu des pages musicales. Je rappelle le principe. Vous êtes en train de lire un livre n'importe lequel, vous repérez l'évocation d'un air musical dans le texte, vous faites une photo du paragraphe, vous nous l'envoyez ou bien via l'Instagram du Book Club de France Culture ou bien via l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com. Ça c'est d'habitude, mais aujourd'hui, c'est Noé Margas qui a préparé avec moi cette émission qui a choisi un extrait du livre Hors d'atteinte de Marcia Burnier paru en 2023 aux éditions Cambourakis. Il l'a fait parce que d'après lui le personnage Principal de ce roman qui s'appelle Erin, est une femme insoumise et indépendante comme Modesta de l'art de la joie dont nous avons parlé pendant cette émission. Hors d'atteinte, c'est un roman qui aborde avec force les questions de violence et de domination patriarcale au sein du couple, mais là le personnage est sur la route. Elle avait fait cette chose qui lui aurait été impossible auparavant, elle avait choisi la maison sans la voir en vrai, sur photo. À vrai dire, quand elle avait cliqué sur l'annonce et qu'elle avait découvert la vue depuis le jardin, elle avait sauté sur son téléphone. Les sommets alignés étaient si proches qu'on pouvait les dessiner. La maison n'avait pas de voisins mitoyens, mais n'était pas isolée. Google Maps lui avait indiqué qu'il ne fallait que 10 minutes en voiture pour accéder au premier supermarché. Ça lui semblait tout à fait raisonnable. Le jardin était assez grand pour que Tonnerre puisse en profiter. Il y avait une table et deux chaises dehors et l'intérieur était meublé sans être trop chargé. La propriétaire, plutôt âgée, avait été un peu embêtée qu'Erin n'ait ni garant ni CDI, mais Erin avait proposé de payer cinq mois d'un coup. Elle avait accepté un bail de courte durée, elle aurait dit oui à n'importe quoi tant qu'elle pouvait emménager vite. Alors à la fin du mois de novembre, un jour de grisaille parisienne, elle était allée chercher une voiture de location dans une agence de la gare de l'Est. Elle avait laissé derrière elle les immeubles pour descendre vers le sud et traverser des kilomètres de champs et de forêts, galvanisés par l'espace, l'absence de construction et la fin de l'automne qui devenait soudainement visible. Passé le stress des premières heures, elle s'était autorisée à mettre de la musique et le son de « Kings and Queens » avait rempli l'habitacle. Elle avait longé de loin le plateau des mille vaches, dépassé Brive la Gaillarde en chantant à tonnerre endormi sur la banquette arrière. La vin était vide, pas particulièrement jolie, mais elle était survoltée à l'idée de ce qu'il attendait. Lorsqu'elle s'était arrêtée à l'air des jardins du cause des Lotes, elle avait regardé les gens autour. Personne ne peut deviner que je pars. Personne ne sait où je vais. Ce sentiment l'avait rendue heureuse, bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. beaucoup parlé d'énergie dans cette émission donc on se quitte quand même en bonne et due forme merci beaucoup Ambre Caron d'avoir été avec nous pour évoquer votre mise en scène de l'art de la joie du 1er au 10 mars à la MC 93 de Bobigny 16 et 17 à la Zimut d'Anthony Châtenay-Malabry 28 et 29 mars à Chambéry merci beaucoup Frédéric Martin d'avoir été avec nous on peut évidemment lire l'art de la joie au tripod et puis se tenir au courant de toutes les actualités éditoriales voilà pour le centenaire tout ça ce sera sur le site de Culture.fr à la page du book club au son aujourd'hui c'était Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du book club, Noé Margas, Maïli Salé, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, j'ai l'impression d'être DJ dans une boîte de nuit de <rire> je sais pas où. Alexandre Alaïbegovic, Oriane Delacroix, Jeanne Aléos et Didier Pinault. Très bel après-midi sur France Culture.